0: Bu Bülent Göksal'ın konusudur. Çok da severim. Bu <gülüyor> bu, o, evet, o bizim b- b- meşhur bilinen Bülent Göksal'ın konusudur. Ee, bu arada kitabı yeni Storytel'de çıktı. Aradan da söyleyelim Anlamalar kitabı. Hadi bu videomuzun sponsoru da... Şuraya ürün yerleştirme olsun, evet. <gülüyor> evet. sponsoru Bülent, Bülent Göksal olsun. Bülent Göksal olsun. Bülent Göksal ve Anlamalar kitabı olsun. Storytel'de de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu arada hani son dönemin çok tatlı kitaplarından bir tanesinden. Ben bu arada
1: geçenlerde çok ünlü bir oyuncumuzdan isim vermeyeyim, kendisine izin almadığım için. Bir telefon aldım. Kendisine göndermiştik kitabı. Birkaç ay sonra okuma şansı olmuş. Hocam dedi, nasıl bir kitapmış ya dedi, ben bu kadar arada ne yaptım da bunu okumadım falan filan diye... ikinci tura evet, başlamış. Evet yani. evet, i̇kinci şaşırtıcı bir efekt verebiliyor. Okyanus çarpan bir metin olduğunu rahatlıkla
0: söyleyebilirim. Farkın, yani. Yüksek farkındalık sağlıyor falan. Yani güncel problemlerle alakalı... kavramsal anlamda, makale makale... Hemen her makalenin sonu ''Aa diya'' falan duygusuna dönüştürdüğün, yakaladığın ya Yayın olduğu için diye. öyle diyorsun Yok, sen başka bir şey diyorsun.
1: <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, Ede- edepli insanlar olarak
0: konuşuyoruz. YouTube yayın kurallarına uygun standartlarda Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rütük <gülüyor> var <abi> artık. <gülüyor> bakıyor şey YouTube'a. <gülüyor> Bülent'in konusudur. Bu fal dili... Yani fal konuşma dilinin nasıl, hangi kavramları nasıl kullandığıyla alakalı... Bu fal dilinin bizde de bir karşılığı var anlarken. Hani dinlerken yani biri bir dil, bir biçim kullanıyor. O biçimin kendisinin sen dinlediğinde sende de bir karşılığı oluşuyor. Bu şakasına, eğlencesine, gündem tutmak için ya da bazen işte hikayeler oluşturmayla alakalı fal dilini ya da fal matematiğini düşünüyorsun. Hatta bazen birine fal bakıyorsun ya da kahveye de gerek yok, hani bir şeyle ilgili gelecekle alakalı tahminlerde bulunuyorsun. Bu çok eski bir mevzudur. Hatta sana dönem dönem şu düşünme yöntemleriyle de şey yapmışımdır, fişmiklemişimdir. Ya bak ben insanların düşünürken kullandıkları kalıplarla alakalı bazı şeyleri tahmin ederken buluyorum kendimi ve tutarlı tahmin gibi geliyor bana. Bunun bir mantığı olmalı falan derken, bir şeyi fark ettim yeni. Jung'un bu arketipler yaklaşımı var ya, aslında herkesin çok kadim, belli karakteristik tipler. işte bilge, kahraman, işte baba ya da şefkatli anne, büyücü falan gibi böyle 9 taneydi yanılmıyorsam onlar. Bir daha
1: ar- çok herhalde. Tam bilmiyorum sayısını. Aha.
0: Ya ben de yanılıyor olabilirim. Bu arketiplerin hani ana iddiası şeyin üzerine kurulu ya yani bunlar aslında kişiliklerin oluşmasıyla alakalı temel kök karakterler. Bu karakterlerin çeşitli kombinasyonlarını hayatımızın çeşitli yerlerinde çeşitli biçimlerde kullanırız ama geriye doğru bu çatalları ayıklayıp sadeleştirdiğimizde bu karakterler çıkar. Bu karakterlerin biçimleri çıkar. Çok buna benzer bir biçimde fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Aynen bu yöntemle kök hikayelerimiz olduğunu fark ediyor. Evet. Yani ve bu kök hikayeleri masada işte birine fal baktığımızı varsayalım onun üzerinde bu kök hikayeleri hemen herkes için kadın ve erkek ayrışabilir. 20 yaş, 40 yaş, 60 yaş diye yaş grupları ayrışabilir. Belki biraz bölgeler, hafifler ayrışabilir. Ama hemen herkezde bu küçük ayrışmaların etkisini de planlayarak bir karşılığı var bu hikayeler. Bu öz hikaye, yaşamdaki gücülerimizle alakalı toplumsal sosyolojik çakışmalarla mı alakalı örnek verince mesela karşılığı olur. Kentli, metropollü bir insanla alakalı konuşuyorken mesela şey diyeyim sana bir fal diliyle beraber bir anlatı da bulunayım. Sinan Canan. Farkındasın ya da değilsin. Geçtiğimiz 10 sene boyunca en az 10 tane, 20 tane, 30 tane ateş yakmış, söndürmeden bırakmışsın. O ateşlerin hepsi senin başına bela, gece uyurken karnını ağrıtıyor. Şimdi dön, onları bir söndür ki hayatın nereye, nasıl ilgilendiğin konusunda seni rahatlatsın. Şimdi mesela bu bir hikaye kalıbı kullandım aslında ve kentli her insanda... Hocaya tutarlı bir karşılığı var. Başka örnek vereyim, hadi şeyde göstürelim. <gülüyor> Peşine soru soracağım şeyde yani bu neden işe yarıyor ya da bu bu kadar bariz nasıl işe yarıyor? Aşkla ilgili kendini temiz tutmuyorsun abi. Hala 20 sene öncesinden içinde kalan bir aşk pırıltısı var. Gece uyurken rüyanda onu görmeye heves ettiğin sürece şimdi aşık olamaz. Tutarlı herkes de yer her şeye. Şimdi bunun aynısı aşkla ilgili söyledim, aynısını korkuyla da ilgili söylerim. Çünkü aslında herkesteki ölüm korkusuna denk gelen bir korku imleci var tamam mı? Senin kalbinde senin kalbini kazıyan, kalbini acıtan bir şeyden bir korkun ya da bir acın var. Bu acını atmadan bilmem ne yapamazsın falan. Bu da aynı yöntemlerden bir tanesi. Şimdi bu ve bunun gibi nereye bakıyor olsak hikayelendirdiğimizde işe yarıyor. herkes de işe yarıyor. Yani hani seçeneklerimle ilgili var olduğu bir şeylerle alakalı işe yarayan karşılıkları var. Mesela başka bir tanesini daha söyleyeyim. Bu da gömülü bir şeylerden, hikaye kalıplarından bir tanesi. Milli piyango çıksa bu yaptığın şey, yapacağın şey kadar büyük bir kazancın olmaz. Çok muhteşem bir fırsatım var ama bu fırsat binlerce şeyin arasında onlara benzeyerek karışık. Onu bulmak için yeterince çaba sarf edecek misin? Bir bakalım. Tamam mı? şimdi bu, bu da bir hikaye kalıbı. Yani şeyde ve basit. Yani yaşam aslında bu bildiğimiz bir örüntü kalıbı evet, ama fırsatlar hep söyledir zaten. Öyledir zaten ya <gülüyor> yapısı da böyle. Gerçek fırsatlar diyelim. Bir ee, şeyde ve hani bunu hikaye olarak anlattığında herkes çok bir şeyle "Ah aynı ben." Evet, e, aynı bende de ya da evet doğru söylüyorsun ben de falan. Bunu şey yani analojisini yapalım. Gerçekten birine fal baktığımızı varsaydığımızda bu benzer şekilde bir ara üşenmeyip çalış 80'e yakın böyle hikaye var. Yani ayrıştırsak, anlatsak bir... Bunu gerçekten fal gibi bakıyorsak çok tutarlı ve devamlılığı oluşabilecek gibi gözüküyor. Nasıl oluyor da bu hikayeleri? Böyle bir kalıbı ya da böyle bir background'ı var. Ya da nasıl oluyor da bu hikayeler bizde işe yarıyor? Hani hala karşılığı var sence.
1: Evde gözlüğünü ararken nasıl buluyorsan aynı şekilde çalışıyor. Mesela evde tonla malzeme var. Böyle evde yürürken herhangi bir odan olmadan baktığında... Dikkatine pek bir şey takamadın Gözlük arıyorsan... İşte masa, sandalye, halı, perde, televizyon, aha gözlük. İşte zihnin aradığı şeyi karşılaştığında tanıyor, tanıyınca onunla bir bağlantı kuruyor. Bu bağlantı genellikle bazı ödül kimyasallarının salınmasıyla da beraber gidiyor. Yani aha bu hissinin oluşmasını sağlayan şey. Ya bu genellikle de beyinde bazı böyle ödül kimyasallarının salgılanmasıyla aynı döneme denk geliyor falan. O yüzden de işaretleniyor yani ve orada bir sevinç hissediyorsun. Aha bu falan tarzında olan şey o. Ama şimdi konu mesela birinin bir şeyi bilmesi ve sana o bildiği şeyi hissettirmesi, seni de aa bu biliyor demense bu işin iki belçesi var. Buna genellikle fal bakanın bildiği ya da falı bakılanın fark ettiği diye iki ayırmamız lazım. Şimdi fal bakanın gerçekten üç kağıtçı olduğu durumlarda nasıl çalışıyor bir ayrı konu. Bir de gerçekten varsa fal bakmak gibi bir şeye gerçekten bir bilgi alınabiliyorsa, o bilginin nasıl doğru olabildiği ya da o kişiye nasıl denk gelebildiği, ya da bu ikisinin ka- çapraşık bir kombinasyonu olur. Fal bakan bir şey görür gerçekten. Anlatır öbürü yanlış anlar. Mesela bir de öyle bir durum var. Yani başka bir yere bağlar onu gibi. Şimdi dolandırıcılar, üçkağıtçılar falan nasıl dolandırıyorlar insanları? Benzer hikaye kalıplarını kullanıyorlar. Senin zihnini bir yere kitliyorlar. Ee, bir illüzyonistin en hareketleriyle senin bakışını başka bir yere kitlemesi gibi. Onlar da senin zihnini bir yere kitleyip seni dolandırabiliyorlar. Aynı şey zaten mesela fal bakma iddiasıyla insanlara ...standart hikayelerle bir şeyler anlatıp da buradan gelir elde etmek de bir dolandırıcılık olduğu için... ...aslında bu da aynı sistemle işliyor. Ee, ve bizim zihnimiz mesela bazı şeyleri arıyor gibi gözüküyor. Mesela bana böyle yolda çevir fal bakanlar çok oldu. Burada ciddi ciddi falcılık yapan insanlarla da ben görüştüm. Böyle nasıl fal baktıklarını anlattılar, bana baktılar falan. Mesela onların içerisinde şunu fark ediyorsun. Daha ağzını açtığı zaman başlamıyor yoruma. Kimisi eline bakıyor, kimisi bir bardak suya bakıyor, kimisi kemiğe bakıyor, bir şeye bakıyor. Ama sen onların hepsinde daha ağızlarını açtıkları andan itibaren... Aha diyorsun ve zihin bir beklentiye giriyor. İşte tamam şimdi benden bahsetmeye başlıyor olabilir. Ya da bu benim tandansım. Sen dinlemeye başladın aha şimdi hikayeleri yazmaya başlayacak. Ve gerçekten seninle ilgili bir bilgi alsa mesela, diyelim aş- aşık kemiğine bakıyor... Seni gerçekten hayatınla ilgili önemli bir şey görüyor orada. Onu sana söylemişse sen o sırada gözlük arıyorsan eğer söylese bile sen onu gözlük olarak algılayacaksın. Yani aha yine bir hikaye kalıbını bana sattı ve bana da benzedi bu oturdu gibi. Şimdi dolayısıyla burada falcılık şöyle işler diye bir izah yapamam ben. Çünkü falcılığın gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Çok ilginç örneklerini de gördüm. Yani bu hikaye kalıpları hiç örtüşmeyecek. Birebir adı, soyadı, tarihi ve saatiyle şeyler söyleyen tiplere de rastladım. Böyle anekdotları çok duyarsın zaten ama bunların dışında tutarsak bizim zihnimiz hiçbir şey olduğu gibi algılamaz. Aramadığımız şeyi bulamayız. Dikkat etmediğimiz şeyi göremeyiz. Gözümüzün önünde olsa bile zihin başka bir yere kitleyse onu fark edemeyiz. Yani böyle bir sistem çalışıyor bizde. Dolayısıyla herhangi bir hikaye kalıbının bizi yakalamasının tek şartı var. Bizim o hikaye kalıbına konsantre olmamız. Bir falcıya gittiğinde ya da bir falcı sana fal bakma vadiyle geldiğinde bir kere otomatikman zihnin zaten ondan bir şey duymaya kitleniyor. Bir kere birincisi burada. Bu şanslı bir kapı. Yoksa mesela yolda giderken yanında bir falcı konuştuğunda ona böyle dikkat etmezsin çünkü sana konuşmamaktadır. Zihnin oraya döndüğü zaman zaten hadi bakalım gelsin şeklinde hikayeleri açık oluyor. Eğer gerçekten orada bir hikmet bulacağını, seninle ilgili bir şey söyleneceğini düşünüyorsan bu bahsettiğin hikaye kalıpları müthiş çalışır. Alık alık dinlersin ve Gidip mesela boşanmaya ya da yeniden evlenmeye karar verebilirsin, yani o derecesini etkileyebilir. Bu arada tabii aslında esas soru bence şu olmalı. Ortak hikaye kalıplarımız var, evet. Bunlar bizi bir şekilde etkiliyor. Niye var ama? Yani mesela biz bu hikayeleri dinlemiyoruz. Diğer insanlardan çoğunlukla duymuyoruz. Yolda bir şekilde oluşturuyoruz. Ben mesela bilimsel düşünce okul dışında çok fazla söylemedim ama Carl Gustav Jung'un bu arketipler falan hikayesi aslında ortak bilinç dışı dediği bir teorisine dayanıyor, bir hipotezine dayanıyor. Hepimizi birbirine bağlayan bir zihin alanı var. Biz oradan bilgi çekiyoruz aslında bilmeden. Hatta bunu bilinç dışımız çekiyor ve bilincimize farklı farklı şekillerde yansıyor. Ben mesela net bir inancım var yani doğrudan kanıtım olmasa da kuvvetli bir hanlarını görüyorum eski dilde. işaretlerini görüyorum yani. Biz ortak bir bilinç alanıyla bağlıyız ve hatta bunu işte morfik alan diye tarif eden şeyin Rupert Sheldrake'in görüşüne de yakınım. Bir bellek sistemi bizi atalarla beraber varoluşun başlangıcına bağlıyor yani hepimiz ortak bir hattın üyesiyiz. Alıcılarımızın kuvveti nispetinde oradan bir şeyler çekebiliyoruz. Birçok insanın kendi içine döndüğü derin meditasyonlara daldığı derin hipnozlara girdiği durumlarda gördüğü vizyonların, algıladığı o imgelerin işte ya da aklına gelen şeylerin o hafıza alanından çekildiğine dair çok kuvvetli işaretler var. Ben de böyle birkaç deneyim yaşadım mesela. Bilmemin, görmemin mümkün olmadığı şeyleri. Sonra kağıda çizip, millete tarif etip internette ne olduğunu bulduğum zamanlarda oldu. Mesela o bilgiler bir yerden geliyor yani. Böyle bir ortak alan olduğunu ben düşünüyorum. Ama mesela bu hikayeler bizde tınladığında çoğu zaman bilmeden o hikayeleri şu ya da bu zamanda ya da her bir anda ortak bilinçten çeken bilinç dışımızın ya da ortak zihinden çeken diyelim bilinç dışımızın, hazır bir halde gerçeklikte onlarla karşılaşmayı beklemesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biz hep böyle bir beklenti içerisindeyiz yani. Biraz önce bahsettiğim hikaye kalıpları da, o yüzden hoşumuza gidiyor. Ama bu arada tekrar söyleyeyim. Mesela eğer böyle bir bilinç alanı varsa, bir ortak zihin alanı varsa, birileri bunu okuyabiliyorsa mesela sadece bunu düşün. Bir şey varsa okuma yöntemi de olabilir. Şimdi var olması zaten hipotez. Yani böyle bir, kesin bir şey yok. Öbürünü de hipotez olarak koy. O zaman sabahlar olmasın. Birileri bunu okuyor olabilir. Mesela bu morfik alan dediğim hikaye temelde sadece bir bilgi tutmakla kalmıyor. Maddeye de biçim veriyor. Mesela bizim şekil almamızın sebebi morfik alandaki biçimsel hafıza. Adı üstünde zaten biçimlendirici alan demek morfik alan. Maddeye biçim veriyor. Sen bir kahve içiyorsun ters çevirip kapatıyorsun. Kahve akarken oluşan desenlere senin morfik alanını etki etmesin, Edebilir. Niye etmesin? Eğer burada hakikaten bir etkileşim varsa... bu etkileşimi okumayı bilen de biri varsa... ki ben rastladığımı zannetmiyorum <gülüyor> şundaya kadar. E,
0: bu videonun adı gittikçe... Evet, falsız kalma... Neydi? Yo, yo, teorik olarak bir Falsız kalma moduna doğru gidiyor aslında... Aslında şunu anlatmaya
1: yap- çalışıyorum. Bir, hiç duymadığımız ya da düşünmediğimiz bir hikaye kalıbının bizi etkileme prensibi ile bu prensip aynı prensip. Kahve falının gerçekten bilgi veren bir şeye dönüşebilmesini sağlayacak olan prensip... ortak hikaye kalıplarının çalışmasını da sağlayan prensip. Biri okeyse... Mesela ben bu hikaye kalıplarını hiç dinlememiş olsam bile senin de gördüğünüz üzere anlatıldığında beni etkiliyor. Bir yerde o mesela arketipler, Jung ve Freud bu tip işleri nereden fark ediyorlar? Onların danışanları, hastaları geliyor. Uzun uzun rüyalarını, vizyonlarını bir şeyler anlatıyor. Bir sürü tekrarlayan örüntü keşfediyor mesela. Birbiriyle alakasız. İşte pipisini sallayan güneş diye bir şey görüyor kadının biri sürekli. Mesela onu bilmem nedeki bir şeye bağlıyor ki benzer arketipleri farklı farklı şekillerde görüp farklı kelimelerle tarif eden insanların aslında aynı şeyi gördüğünü falan fark ediyor. Şimdi böyle bir mekanizma varsa o mekanizma onu da yapıyor olabilir. Yani şöyle bir şey var aslında. Mesela senin bu konuları getiriş tarzında ben baktığın yeri artık biliyorum 4-5 senedir konuşuyoruz bu mevzuları. Sen daha böyle işlevsel ve mekanistik bir yerden bakıyorsun. Ya yani bunun bir açıklaması olmalı. Ama ben de şunu göstermesin. Onun açıklaması varsa bunun da açıklaması var. Her şeyin bir açıklaması olabilir. Bu açıdan bayağı bir bilinmez ve gizemli bir yerdeyiz aslında. Ama bir taraftan yani... bütün falcıların üç kağıtçı olduğuna, bütün astrologların boş konuştuğuna... bütün hedehödelerin fiti fiti olduğuna dair... bir yargın olduğunda rahat da yaşıyorsun yani ona bir şey diyemem. Özellikle
0: hedehödelerin fiti fiti olması konusundaki yargılardan çok rahatlıyorum. <gülüyor> hedehödelerin fiti
1: fitiliği çok belirgindir yani. Ama bazı hedehödeler fiti fiti değilse...
0: pete pete iseler o zaman... Çok kötü olabilir, buna aramızda kalsın. <gülüyor> bu, bu Burada, bu bakış açısıyla elbette yani hani başka bir, ben de hadi önce falla alakalı tarafı söyleyeyim. Ben birkaç yılda bir, çok rasyonel zeminde olduğunu düşünen bir adam olarak birkaç yılda bir fal baktırmayı severim. Flash, flash, flash. Çünkü şöyle geliyor, yani şöyle çok temiz bir karşılığı var bende. Şu andan sonrasındaki yaşamsal seçeneklerim 360 derecelik olasılıklar zinciriyle devam ediyor. Bunlardan birini tercih ediyor. O yeni 360'lar koruyor falan. Şimdi bu tercihleri yapıyorken birini mümkünse benim kültürüme yakın bir falcının durup dururken gerçekten tanışmadan, ön bilgiler almadan birinin bana bakıp benim olasılıkla ben hiç şey beklentim yok yani yarın kimle evleneceğim adını söyle ya da işte ev satın alıyor hiç öyle bir beklentim yok ama birinin benimle alakalı bu kendi zihnindeki o 180 derecelik seçeneklerin içerisinde o olasılıklardan birini bana anlatıyor olması hiç şimdiye kadar düşünmediğim bir Yaratıcılığını olasılık... Yaratıcılığını tetikliyor. Evet, düşünmediğim bir olasılığı da var ediyor. Sana yani neler olabileceği, ne yapabileceğinle alakalı bir şeyler konuştuğunda tatlı bir seçenek oluşuyor ama benim oradaki iddiam şu mesela hiçbir falcı negatif bir şey söyleyemez çünkü söylememeli yani Abi çok üzgünüm işte seni cenazeler bekliyor falan. Ya yani çok affedersin de estir git yani hani konuyla alakalı. Bana gelecekle ilgili bir simülasyon kuruyorsun. Niye simülasyonu ölümler üzerinden kuruyor? Yani senin öyle bir keyfiyeti yok işte benim hayatımla alakalı başka... başka türlü bir simülasyon kur ya da işte bir, bir şey oluştur gibi geliyor. Hani oradan... İşte eskiden
1: mesela rüyaları öyle herkes tabir edemezmiş. Tabir edecekleri zamanda muhakkak hayır ve iyi gördükleri şeyleri söylemeli ya da evet, yani... kötü görüyorsa bile onu hayırlı bir şeye dönüştür. biraz yalan söylemeye adet edinmişsin. E, çünkü yani aslında bu senin benle ilgili niyetinle alakalı bir kök. Bir ne? de benim ben sana kötü bir yorum yaptığımda senin zihnini oraya kilitliyorum. Hı. Endişeli tetikledim tetiklediğimde
0: o bir şekilde gerçek oluyor. Yıldız'ın hayatında. kulakları çınlasın. Yıldız gerçekten ara sıra falcıya giderdi benim eski ortam. Ara, ara sıra falcıya giderdi. Sonra falcı ne diyorsa öyle yapardı. Tamam <gülüyor> mı? <Tamam>. Gerçekten <gülüyor> <Tamam, gülüyor> <tamam. gülüyor> bana tatile gideceksin dedi. Ben tatile gidiyorum der. Ciddi mi öyle yapardı? Şaka yapmıyorum yani şeyde. Bana arabayı sat dedi satıyorum falan diye. <gülüyor> Mesela bu şimdi
1: enegramda da var ya kişilik tipleri analizinde sana... pozitif negatif falan yerlerini söylüyor öyle bir şeyler döküyor. Mesela aslında negatif yerler dediği şeyler gelişim alanları yani. Buraya biraz daha dikkat et. Fakat ben Ennegram analizi yapılan birçok insanda şey gördüm. Özellikle bu bilgiyi alıyorsa yani onu okeyse o bilgiye. Mesela atıyorum işte endişeli bir tipse ya da mesela benim gibi 7 numara gezenti bir tipse böyle maymun iştahlıysa. Hayatta yaptığı her şeyi bunu bahane olarak kullanıyor Ben zaten gezentiyim ben maymun iştahlıymış. Ben duramam zaten falan. O yüzden bu proje yarımıyor. O yüzden boşuyorum seni falan gibi. Hani... Buna bir bahane yapmak. Halbuki o gelişim ile ilgili bir şeydi. Mesela bu tarz bilgilerin taş muhtemelen animist dönemden o şamanlardan beri kullanına geldiği yer aslında muhtemelen burasıydı. Yoksa başka türlü biz hayatta kalamazdık yani. E, yavrucum bak sana şöyle bir şey gözüküyor. Bence sen böyle yap diyen bir bilginin bir şey söyleme aracıydı bunlar. O kişiye ulaşmak için belki o hikaye kalıplarını yıllarca oluşturdular, kullandılar. Belki de zihnimize onlar soktu bu arada. Yani o hikaye kalıplarını insanları etkilemeyi iyi beceren bazı, nasıl diyelim, yönlendiriciler ya da rahipler sokuşturmuş olabilir bizim ortak birliğimize. Çünkü çok insanla konuşup neyin çalıştığında deneme yanılmayla öğreniyorlar ya bunlar. Zaten tecrübeli falcı zaten daha senin suratına bakar bakmaz. Bir şey görmesine gerek yok yani. İnsan sarraf oluyor ya onlar. Bir esnaf gibi yani. Bir anda senin o anda ne istediğini, nereye doğru gittiğini, hangi endişeyle kendisine geldiğini anlayabiliyor. İşte belki de iyileştiricinin bir zaman kullandığı yöntemlerden biriydi bu. Ama şimdi falanca kafede bir kahveye iskambil Tarot falan bilmem ne bakılıyorsa orada başka bir sıkıntı olabilir
0: yani. Sohbeti açarken aslında benim kafamdaki e, biyolojiyle hikaye anlatıcılığı gibi bir konuyu e, birbirine çok yaklaştıran, birbirleriyle örüntüsü üzerine kurulu... Ha, ben acısı... de orayla
1: ilgili bir şey söyleyecektim zaten, Şimdi, evet hatırladım.
0: Ee, yani ben ben öyle bir şeyin bağlantısı, öyle bir sezgisel yani... ...ben to... biyolojik güdülerimizin, yatkınlıklarımızın devir daimi... Ee, ...başka kuramlar da var, yani ne kadar kalabalık olduğumuz etkisini... ...ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın da etk... yani... ...senin bir vatandaş devlet yapısı içerisinde misin sen, bir kabilenin içerisinde misin, bu da etkiliyor hikaye kalıplarını bir şeyde bu gibi şeylerin formüllerini üzerine koyduğunda ortak hikayeler zeminde olduğunu düşünüyorum. Bu ortak hikayeler rengi tonu zamanlaması içindeki karakterleri hafif esnemekle beraber tüm dünyada nasıl mimiklerimiz beden dili diye bir şeyi hep kabul ediyoruz. İşte böyle konuşan adam bilgiyi saklıyor, böyle konuşan adam bu dünyada burada da böyle oluyor. Endonezya'ya gidince de böyle oluyor. Bu buradaki bir şeyin kendisi. Beden dilinin tutarlılığı, uluslararası tutarlılığının aynısından... Hikaye tutarlılığında da tonu, temaları, teknolojisi bilmemesi birbirinden farklı olsa da... Ortak olabileceğini ve bunun biyolojik bir zeminden geldiğini zannetmeyle ilgili... Bir sohbet açıyordum. Fallar, hedeler, ödeler git. Kültürel bir şeyi, biyolojik bir şeyle açıklamaya
1: çalışmak çok zor. Bir, evet. biyolojik bilgimiz yetersiz. İki, kültür fosil bırakmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Nereden geldiğini ancak bugünkü kanıtlarla bakabiliyoruz biyolojide fosil bırakıyor ama çok az. Bu da bizim yani yeterli miktarda biyolojinin nasıl işlediğini anlamamıza imkan vermiyor. E, ama benzi, bildiğimiz benzerler, yani hikaye kalıpları cinsinden bunları ancak açıklayabiliyoruz. Mesela orada biyolojik beçeden baktığında bir kere bizim zaten hem en büyük yardımcımız hem başımızın en büyük belası akıl melekesi. Çünkü akıl melekesi hikaye kurmayla ilgili bir beceri. Diğer canlılarda bildiğimiz kadarıyla bizimki gibi yok. Ve sen o hikayeyi... Bir kere kurduktan sonra sana dünya o hikayeye göre gözüküyor. Yani sen hikayenin içinden dünyaya bakıyorsun. Bir anlam penceresinden bakıyorsun dünyaya. ve Neyi görüp neyi göremeyeceğini de o belirliyor. Dolayısıyla birisi sana senin anlam çerçeveni dönüştürecek, değiştirecek ya da onu onaylayacak ya da sarsacak bir şey söylediği zaman sen onu anlam çerçevene göre algılıyorsun. İşte Yıldız'ın gidip de falcı ne diyorsa yapmasın onun falcıyla ilgili bir anlam çerçevesine bağlı. Ama mesela sen gitsem muhtemelen onu başka bir şey için kullanıyorsun. Ha diyorsun işte değişik bir, bir hikaye kalıbı daha yakaladım attaki falan. Orada diyor ki Mustafa sen bak gidiyorsun yanlış yoldasın falan filan. Tamam hikaye kalıbı güzel güzel. Mesela sen onun orasını görüyorsun. Akıl melekesi zaten bizim evde gözlük aramamız gibi devamlı dışarıdan destekleyici ya da destekleyici. ihtiyaca göre hikaye arıyor. Ve o hikayeyi bulduğu anda da şakkadanak yapışıyor. Mesela ben hiçbir kahve falı görmedim ki bana yol gözükmesin. Yani hepsinde. Ama az... sen
0: de hiç özür dilerim mi? Kıçın üzerine oturan bir adam değil evet. yani bu arada. E, dolayısıyla ya ben bana fal bakıyor
1: olsam önce yol görünür Evet. Yani, yani ben, boru değil <gülüyor> ama mesela sana fal bakıyor olsam muhtemelen yol görünmez de başka bir şey görünür. Onu şimdi <gülüyor> söylemeyeyim ben ne görünüyorsam biliyorum. Sana fal baktığımda ben göreceğimi biliyorum. Biraz mesela bil anlıyorsa tanıyorsa ne bileyim ya sadece de ki bu herif akademisyen profesör de mesela. Bunu bir yol gözükür yani. En azından kongreye gidiyordur herif, bir şey oluyordur. Mesela bunu söylediğinde bu kağıtçılığın bir işareti de olabilir. Ya gerçekten ben seyahat ediyorumdur ve orada gözüküyordur ya da konu hiç anlamadığımız bir şeydir yani bambaşka ya bir şeydir. Ya da senin
0: seyahat... <gülüyor> Zaten sıklıkla seyahat eden birisi olmanın etkisini sezebilecek genel görüntünün haricinde başka bir davranışa ya da işte ne bileyim cümle kalıplarına yansıyan bir etkisi vardır. Birileri bunu okuyabildi.
1: Meseleleri bölüp açıklamaktaki zorluk şurada. Ben şöyle bir şey de gördüm. Falanca tarihten itibaren para harcama çünkü problem yaşayacaksın. Sadece sen değil, etrafındaki herkes dendi. O falanca tarihte biz eve pandemi nedeniyle kapandık mesela. Dükkanların kapandığı tarih. Ve ben bunu 3 yıl önce yazdığım defterimde buldum. Şimdi bununla onu aynı şekilde açıklayamıyorum. Yani bu benim beklediğim bir hikaye kalıbı değil. Hatta şurada parana dikkat ettiğince yanına not düşmüşüm. Devaluasyon olabilir. Falan gibi kendimce. Onu biliyorum ya Tansuçiler döneminde büyüdüğümüz için. Öyle bir şey gelmiş aklıma mesela devaluasyonla alakalı. Yani... öyle bir şeyi ekarte edecek bir mekanizma açıklaması bende yok ama şunu çok net biliyorum. Yani güzel bir söz aradığın zaman... Özdemir Asaf her zaman ilgini çeker. Küfür etmek istediğinde başka bir şey, o zaman şiir değil de başka bir şey dikkatini çeker. Aklının projektörü nereye dönükse onu yakalıyorsun. Ve bunlar muhtemelen yani bu hikaye kalıpları, senin verdiğin örnekleri şimdi zihnimde çeşitlendiriyorum. Tanıştığımız diğer fazla ve benzeri arkadaşların kullandığı kalıplara da bakıyorum. Hepimizin aramak durumunda olduğu şeylere de çok gönderme yapıyor. Mesela herkesin hayatta bir stresi ve sıkıntısı var. Yani stressiz adam yok. İşte arkaya ateş yaktın söndürmedin bak onların dumanı şu anda işte bilmem seni öksürtüyor falan dediği zaman hemen zihinsel bir pro- Evet ya. Bak onu onu ettik şimdi başımıza bu geldi. Bağlantısını zihin yani akıl zaten otomatikman koruyor. O yüzden işte hem bunun biyolojik olarak nereden geldiği de zaten hani insanın fabrikalarında senle de çok tartıştık. Alet yapabilmek için bizim buna ihtiyacımız var. Şunu şuna bağlarsam bunu yaparım var ya. Aynı bağlantı, ha, öyle öyle olduğunu böyle oluyor. Z- z- akıl bağlamak demek ve o bağlama hikayesi her şeyi birbirine bağlamamıza sebep oluyor. Herkese hayırlı bağlantılar <gülüyor> dilemek lazım. Şimdi... Az önce dedin ya... İyi ki fos- fal konuşmuyoruz bu arada, aklıma neler neler geliyor yani. <gülüyor> Allah kültürün vermesin.
0: fosili olmaz dedin ya, olmuyor böyle bir şeyle. Bence işte kültürün fosili bu hikayeler. Yani benim hissettiğim şey, yani daha doğrusu bir fosili kazır gibi arkeolojik hikaye örüntülerinin içerisindeki temaları, kavramları, temel duyguları kazıdığımızda... kazıdığımız şeyin backgroundunda bulacağımız şey kültürel bir fosil gibi geliyor. Bunun en dibindeki hali de biyolojik bir sınır. Yani şeyde bu sadece kültürler yüklenmesiyle değil de daha yeterince geriye gidersek de... biyolojik performanslarımızın sınırlarının getirisinde hikayelere kadar gidecekmişiz gibi geliyor. İşte kültürel
1: bir fosil bulursan Nobel senin. <gülüyor>
0: kafadan orada bir sıkıntı yok. ya tabi Evet bu buna bilimsel olarak bakıyor olacak kadar akademik bir şeyim yok performansım ya da zeminim yok ama bana <gülüyor> bana sorsam işte 80'e yakın bir ara çalışmıştım herkes de çalıştığını görm şimdiye kadar yani masada anlatın dilini Ben ayarlayayım. azıcık güncel tonunu ayarlayayım 80'e yakın kalıp hikaye herkes de çalışıyor ama bir tanesini daha söyleyeyim sana bir şeyde bu programı da öyle kapatalım Zamanında bir şeyi yapmakta vazgeçmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam? Bak, o vazgeçtiğin şey yüzünden yaptığın her şey iyi olacak. Oraya şaştım. Bu da sabit kalıp. İşte ben şu anda çok iyi çalıştı bende bu. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Gerçekten öyle. <gülüyor> Mustafa ile öpülecek adamsın. Nasıl biliyorsun bunları ya?
0: <gülüyor> şimdi şey, bu sabit kalım işte. Yani bunun gibi şeyler var. Tabi
1: şimdi e, vermemiz gereken toplumsal mesaj şimdi geldi bana.
0: <gülüyor> <Ha>.
1: <gülüyor> ya biz aslında bu nasıl oluyor mekanizmasını konuşuyoruz ya. Ama bu olan şeyin aslında ana mekanizması bizde ya. Biz kendi hikayemizi yaratabiliyoruz ya. Bunun da bir adı var. Akletmek. Yani kendi aklını kullanarak düşünmek. O zaman kendi aklını gerçekten kullanma yeteneğin varsa falcıyı da dinle, onu da dinle, bunu da dinle hiçbir sakıncası yok ama... aklını oraya bırakıyorsan... işte o zaman bittin ya. Olta iğnesini takıyorlar. Nereye çekersen oraya gidiyorsun. Ben mesela her zaman diyorlar, sen nasıl bir akademisyen olarak böyle... işte lagaluga her tiple görüşüyorsun, onlara göre. Bazısı lagaluga ya, çalışmıyor. Abi ben eve gidip kendim düşünebiliyorum yani. Akıl melekem çalışıyor Allah'a şükür. Yani ne kadar çarpıcı bir şey mesela beni hipnoz seansında geçmiş yaşamıma döndürüp getiren, 3 tane geçmiş yaşam gezdiren bir abimiz vardı. Hipnozdan çıktım, ben nasıl reenkarnasyon değil mi falan Yo dedim. Bunun başka açıklamaları da bir Çok bozuldu bana mesela. Yani çünkü onun için kesin kanıttı ama benim için çok başka açıklamaları var bu işin. Yani aklınız çalıştığı müddetçe diğer akılların yaptığı bağlamalar ancak yaratıcı da Bu
0: seninle alakalı hep sohbetini yaptığımız bir konu. Sen çok serbest bir şekilde elin cebinde her konuya giriyorsun. Sen bunu eğlenceli de buluyorsun. Ama yani bence işinden öte sana farklı konular, farklı bakış açıları deneysel geliyor. Sen bunu da eğleniyorsun ama dediğin şey çok doğru yani. Senin cebin ya da sırtında taşıdığın bu konuyla ilgili temel bilgi kalıbı güçlü olduğu için bu konular seni değil, sen bu konuları yönlendiriyorsun. Bir sürü, çok özür diliyorum ama ...konusu itibariyle abuk sabuk anlatıları olan adamların hikayeleri, seni anlatınca hikayeye dönüyor. Tamam mı? Hani anlamlı, şimdi içerikleri söylemeyeyim Yani Türkiye'de bayağı konusunda ünlü adamlarla konusunu da barındırıyor. Ama sen anlatınca anlamlı bir yerden, ha yani evet bak bu böyle tarif edilirse... ...tutarlı bir yerde olabilire dönüyor bir şeyde. Ama bunun kamuoyuna yansıdığı tarafta biz bunu geçtiğimiz birkaç yıl boyunca hep çatışmışızdır. Kamuoyundaki karşılığı öyle olmuyor ya, kamuoyunda aynı beceri aynı süzme becerisi olmadan... ...insanlar paldur küldür işin içerisinde... Yani bu işin tek olabilir. yolu
1: var abi, İnsanları bundan koruyamazsın, insanlar kendilerini donatacaklar. Evet,
0: evet. Ya, Akletme, güzel özetledin bence, bu önemli bir şey. Yani inanarak, inanç süzgeciyle değil de akıl etme süzgeciyle bazı şeylere bakmak gerekiyor, bu o konulardan bir tanesi. <gülüyor> Şeyde. Teşekkür ederim, öyle ya da böyle fal mevzusuna da girdik. Halbuki ben gerçekten bu... biyoloji hikayeler arası bağlantıda kalacaktım. Artık bir sonrakine. Bak şöyle yapalım, şöyle yapalım gene... CM2'si görmüyor musun şu <gülüyor> Güzel. Ama aslında biz böyleyiz bak. <gülüyor>